0: La leyenda del lago del Chapulín. Hace ya muchos años sucedieron cosas en el lago de lo que es hoy el Parque Ecológico del Chapulín, que más antes era profundo y con mucha agua. Dice la leyenda que una pareja de ancianos y pobres jornaleros que no tenían descendencia adoptaron a una pequeña y hermosa niña a la que llamaron Luz María. Luz, por haberles iluminado su soledad Y María, por la Virgen, Madre de Dios La niña era huérfana Sus padres y familia entera habían muerto Por las terribles pestes que asolaron la región El temible de cólera morgó Matando a indios españoles y mestizos por igual Su supervivencia se debió A un milagro y a la ayuda de los ancianos Al principio cuando los María era pequeña, las cosas marchaban muy bien. Todo era ruido, todo era alegría. Pero la niña creció y empezó a odiar a sus padres adoptivos por ser viejos y pobres. Pensaba que el estilo de vida que le daban sus ancianos protectores no correspondía a su persona, por lo que los golpeaba e insultaba. No les hacía ningún caso. Y ella hacía lo que le venía en gana. Pero el amor de sus padres adoptivos nunca acabó. Era tanto su amor por ella que todo le perdonaban y le toleraban. Jamás le negaron algo que estuviera a sus alcances. Una noche, Luz María decidió ir a nadar al lago. Al enterarse de esto, su madre le suplicó que no fuera. Algunos decían que la prolongada sequía había secado... El ojito de agua que abastecía el lago. Sin embargo, una espontánea y copiosa lluvia en una vieja había llenado el lago. Pero era un agua de color oscuro, de aspecto siniestro, que no reflejaba la luz del sol ni de la luna, ni de las personas o animales. Al arrojar piedras, estas no hacían ondas. Todos los vecinos procuraban no tomar ni beber de esa agua. Incluso las bestias no la bebían. La madre decía que era agua mala y le suplicaba que no fuera al lago porque algo le sucedería. La niña le el consejo de su amorosa madre. Su anciano padre, postrado en su lecho de enfermo, le decía que el diablo había bebido el agua del lago y secado el vénero. Al saciar su sed por estar cansado y sediente Por los trabajos que había hecho para causar la peste y la mortandad Entre los pobladores de la región Luego de realizar sus maldades Había llenado el lago con el sudor de su frente Y había escupido en él La piedra en que se había sentado Se convirtió en una dura roca de color negro Pese a todo, los María desoyó el consejo Y tomando un ropaje blanco se fue al lago, ya casi al anochecer. Llegando allí se encontró a una mujer vestida toda de negro, que sentada en la orilla del lago cantaba una rara y muy triste canción. La niña se acercó y le preguntó quién era, a lo que contestó, por los muertos, por los muertos, por los muertos. A la vez, ...volteando lentamente hacia la niña... ...y descubriendo su horrible y descarnado rostro... ...el cual cubría parcialmente con un raído reboso. El pánico... ...que me dio a la niña... ...quiso huir... ...pero era demasiado tarde. La mujer la tomó fuertemente de su brazo... ...y la atrajo hacia ella... ...quitándole la ropa... ...y arrojándola al lago... ...mientras seguía diciendo... ...por los muertos por los muertos, por los muertos. La ató con espinas y la amordazó, arrastrándola hasta el fondo de la cueva, donde nacía el ojito de agua. Allí enterró su debilitado cuerpo hasta el cuello, cubriendo su cabeza con ramas para que nadie la oyera y la encontrara, y la dejó para que muriera. Al día siguiente, sus padres, acompañados de numerosos vecinos, la buscaron por doquier revisaron el lago solo que prudentemente nadie se metió en él ni se atrevió a introducirse a la cueva fueron muchas semanas de búsqueda dejando a los vecinos solos a sus padres que porfiaron desesperadamente en tratar de encontrarla y lo único que encontraron fueron sus vestimentas blancas flotando en el agua al paso del tiempo su padre murió de tristeza y cansancio sus males se habían recrudecido y no resistió la prueba. Su madre, suponiendo que su adorada hija se había ahogado, colocó una cruz en la orilla norte del lago, cuyo epitafio decía, «Desde que tus ojos se cerraron, los míos no han dejado de llorar». En el lado sur colocó un altar a Santiago Apóstol, santo patrono de Saltillo. Su madre, rezaba todas las noches con fervor para salvar el alma de su hija pidiéndole a su esposo que también desde donde estuviera intercediera por ella los tiempos cambian y las oraciones surten efecto la cruz milagrosa, el santo patrono y la muerte de la piadosa mujer hicieron que el ojito volviera a brotar y el agua se tornó limpia y agradable la negra y dura piedra se desmoronó en pequeños fragmentos y los vecinos empezaron de nuevo a disfrutar del lago y sus alrededores. De la misteriosa mujer y su lúgubre canto no se volvió a saber ni oír nada. Cuentan los que saben, que han visto y que a pocos les consta, pero que es cierto que cuando el lago estuvo en remodelación, buscaron, pero que jamás encontraron a los maridos. En ese entonces también cuentan que trajeron de Inglaterra una hermosa escultura de bronce de una niña intentando atrapar una mariposa, a la que pusieron el nombre de Alicia. Le hicieron una fuente y la colocaron en un pedestal. Dicen que en las noches de luna, Alicia baja de su pedestal y se dirige a la cueva donde está enterrada Luz María. A través del enrejado... Oye sus tristes llantos, sus lamentos y sus palabras de arrepentimiento, y la consuela con suaves palabras durante toda la noche. Los veladores del parque cuentan que en las noches de luna oyen lamentos que vienen del lago y que han visto flotar por los andadores un vestido de color blanco acompañado de un silbido de viento, como anunciando una presencia que desaparece en la cueva del ojito de agua. También dicen los veladores y jardineros que temprano en las mañanas han visto marcas en el lodo del lago o en los alrededores huellas de unos pequeños pies que van desde la cueva hasta el pedestal de Alicia y que en las mañanas encuentran lágrimas en sus ojos que corren por sus mejillas y caen en la fuente y en sus pies enlodados.